0: Si yo estoy haciendo algo mal, y de hecho a mí Hacienda me tiene abiertos los últimos cuatro ejercicios, ¿vale? Yo no me quejo de eso. O sea, nunca me veréis quejarme de que me, me hagan una investigación, porque Hacienda tiene derecho a hacerlo. Y yo y mismo derecho tengo ya a defenderme. Yo, estoy, yo me quejo de que sin que haya esa base previa de creo que lo puedes estar haciendo mal, Hacienda está diciendo, exhibeme todos tus datos de, por ejemplo, tu, tu actividad con cripto. ¿Por qué?
1: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. El pasado 4 de abril se aprobó el Real Decreto 249-2023, con el que Hacienda pasa a conocer de primera mano toda nuestra actividad de compra-venta, permuta y transferencia de Bitcoin y criptoactivos en exchanges centralizados. Además, sin necesidad de que nosotros le informemos, una especie de gran hermano con el que el KIC, el protocolo de conoce a tu cliente que aplican los servicios centralizados, se lleva 10 pasos más allá y Hacienda se cuela sin filtro en nuestra actividad financiera privada. Casi como si al crear una cuenta en una casa de compraventa pasáramos a tener una segunda cuenta autorizada para solo ver y con la que tiene Hacienda, el fisco, acceso a toda nuestra información una vez al año. Del Real Decreto 249 se desprenden tres nuevas obligaciones de información que, ojo al dato, entrarán en vigor el 25 de abril de 2023, en apenas unos días. Por ello le he pedido a Cris Carrascosa que me eche una mano en entender y comentar estas tres nuevas obligaciones de información para, aparte de conocerlas, saber si es que Hacienda ha puesto la quinta sin freno y cuesta abajo a la hora de pasarse por el arco de triunfo el derecho a la privacidad de sus ciudadanos. Las reglas han cambiado. Y si escuchas esto antes del 25 de abril, es un gran momento para tomar acción. Si no, vale la pena que conozcas también los cambios para que no te sorprenda el fisco con un guantazo traicionero a mano abierta en la próxima renta. Chris te lo cuenta todo a continuación, pero antes eh, déjame que te hable de mis sponsors con un mensaje rapidísimo porque hoy más que nunca cobran especial importancia. Todos ellos son servicios sin K y C que te permiten respirar y seguir utilizando Bitcoin en libertad. Hodel, Hodel es la página web en la que podrás comprar Bitcoin de otros particulares sin pasar ningún proceso de conoce a tu cliente. Al únicamente ponerte en contacto con otro particular y asegurar que nadie se vaya a ir con lo que no es suyo, comprar Bitcoin en Hodel, Hodel es privado y allí puedes seguir ejerciendo tu derecho a acumular Bitcoin sin que nadie lo sepa ni se fiscalicen tus movimientos. Cuando compres Bitcoin vas a querer acumularlo en algún sitio con seguridad y ahí es donde CoinKite, la empresa fabricante de dispositivos Bitcoin de Canadá, entra en acción con una billetera física adaptada a tu nivel y necesidad. Principiante, TapSigner. Intermedio o avanzado, Coldcard Mark 4 o la nueva Q1, que todavía está por salir. Los dispositivos de CoinKite funcionan sin conexión a alguna a internet, con lo que con tus ojos podrás verificar que tu información privada no sale del dispositivo. Además, tienen una política estricta de borrar toda la información personal de envío que les facilites a los 120 días, como creo que debería ser en todos los e-commerce online con los que interactúas. Una vez comprados y acumulados, algún día vas a querer gastar algunos satoshis y además los quieres gastar sin preguntas de más, y ahí Bitrefill te hace vivir la experiencia a otro nivel, ofreciéndote tarjetas regalo de múltiples establecimientos que podrás pagar con Bitcoin e-Line. En España he sido capaz de vivir semanas enteras solo consumiendo tarjetas de Bitrefill, gasolina, comida, ropa, tecnología, recargas móviles… Todo lo puedes hacer en Bitrefill y es un servicio que nos hace la vida extremadamente fácil a los bitcoins. Y para terminar, o empezar de hecho, vas a querer consolidar todos estos conocimientos que te acabo de explicar y que requieren algo de práctica y creencia en el desarrollo y mejora futura de Bitcoin. Por lo que te invito a que me acompañes a BTC BTCPrague el evento bitcoiner más grande que se va a celebrar en Europa y por el que nos reuniremos bitcoiners de todo el mundo a construir y tender puentes entre comunidades para tejer la red peer-to-peer -peer de secuoyas que se mantendrá fuerte en la deriva autoritaria de los estados. Si quieres regalarte un inicio de verano cargado de conocimiento bitcoin y participar en el evento hispano que realizaremos el 8 de junio a las 6 y media junto a Carleato y el resto de peers que quieran acompañarnos. Anímate a venir a PRAC del 8 al 10 de junio. Encontrarás links de HODL, HODL, Bitrefield, CoinKite y PRAC también con descuento en los links de la descripción. Pues bien, ahora sí, prepárate con libreta y lápiz porque esto que te va a contar Chris es importante, sobre todo si eres de los que todavía compra en exchanges centralizados españoles. Sin más, te dejo con el Buenos días, Cris.
0: Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien, bueno, eh, bien y con ganas de un poco de marcha, porque hoy <ríe> te he pedido el favor de que me acompañes para hablar de un tema que así de primeras podría ser como, uf, que es el Real Decreto 249 2023, que... Se aprobó el 4 de abril y se publicó en el BOE número 81 del 5 de abril. Este real parece? decreto, entre las diversas modificaciones reglamentarias necesarias para la ley antifraude 11 2021, incluye tres nuevas obligaciones de información sobre monedas virtuales y que detalla hasta la perfección en un hilo de Twitter el 11 de abril, como toda esta historia, estas tres obligaciones entran en vigor el 25 de abril, a escasos días, Eso es. tiene especial importancia que nos sentemos y que hablemos de ellas. Y, bueno, si, si vas a escuchar esto y ya se ha pasado el 25 de abril, pues también está bien que lo escuches, porque, sobre todo, si eres residente español, te va a interesar saber cómo están las reglas del juego ahora, porque las reglas del juego, en cierta manera, han cambiado. Si no eres español... Y estás escuchando esto, pues decir, yo, ¿para qué narices he de escuchar esto? Y bueno, y en parte, pues sí, es verdad, eh, a lo mejor no te, no, te, no te aplica, pero sirve para ver hacia dónde van los tiros a nivel regulatorio, en, en, yo creo que van a ir por aquí en cualquier jurisdicción. Así que también te puede interesar por ese lado. Eh, Cris, para ubicarnos, eh, ¿de qué tratan estas tres nuevas obligaciones de información? ¿Cuáles son?
0: Pues a ver, dos afectan básicamente... Yo también te lo voy a contar en función de las preguntas que me hace la gente, eh, porque creo que hay una confusión grande y que la gente piensa que son tres obligaciones que tienen que cumplir ellos, o sea, los contribuyentes, y no. De las tres obligaciones hay dos que van a cargo de lo que llamamos prestadores de servicio de criptoactivos, también llamados CASPs o VAsps en inglés. Y la otra, la tercera, es la que sí que tienes que cumplir tú como tenedor de criptos o como poseedor de criptos, o como contribuyente persona física, ¿no? Entonces, la primera de ellas, ¿cuál es? La primera de ellas es una obligación de informar sobre saldos de monedas virtuales, ¿vale? Que es la que va en el artículo 39, y yo no creo que mucha gente vaya a ir al artículo, pero yo lo digo. Entonces, obligados a presentar, a ver, son obligaciones de información, es decir, son modelos que se rellenan con información, que se presentan y ya está. No hay que pagar y no hay que hacer nada más, ¿vale? Eh, este, el de los saldos, los tienen que presentar las personas y las entidades residentes en España, lógicamente, que proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, ya sea porque esa sea tu actividad principal o porque tengas que prestar ese servicio para que tu actividad principal tenga sentido, ¿vale? O sea, si custodias claves, te toca presentar el 172, que es el de saldos, ¿vale? ¿Qué información van a dar estos prestadores de servicios sobre los clientes a los que les prestan el servicio de custodia de claves privadas? Pues el nombre, nombre y apellidos o nombre de la empresa, si es una empresa, el domicilio, el NIF de titulares autorizados o beneficiarios. Yo creo que esto lo han cogido de, de otras normas tipo cuentas bancarias y cosas así, pero ellos pues lo han falcado todo y, y así se ha quedado, ¿no? Titulares autorizados o beneficiarios. Vale. Y los saldos son saldos que, que tengan a 31 de diciembre. Vale. Tienen que desglosar el tipo de moneda, las unidades que hay y la valoración en euros a 31 de diciembre. ¿Vale? Esa, esa, esa es la información. Básicamente toda. Salvo, eh, no sé si os acordáis, pero en el anteproyecto mencionaban algo así como claves públicas y cosas de estas. Vale, pues eso no. Simplemente como la... La base de datos y la información. Vale. La pregunta de la gente es ¿sí y lista. Y si antes del 31 de diciembre, pues saco mi scripto de. normalmente será un exchange custodio, ¿no? Saco mi scripto de ese exchange custodio. Pues no pasa nada, porque la norma ya te dice que en el caso en el que haya un cliente que deje de usar tus servicios antes del 31 de diciembre, tú deberás informar de la cripto que tenías suyas en la última fecha que era cliente tuya. ¿Vale? O sea, que ya vale. no va a servir.
1: Vale. Una pequeña recapitulación porque empezábamos con mucha felicidad. Es una obligación de información, pero que aplica solo a estos CASP. Que los CASP, básicamente, tiene pinta de que si te dedicas... A gestionar mmm, monedas virtuales de otras personas, ya eres un CASP, ¿no? Yo creo que podría ser un buen resumen. Sí, son
0: los que van a Mica, vamos, todos los que van luego, van a tener que pasar por Mica o que están en el registro ante Banco de España.
1: ¿Qué serían? ¿Exchanges? ¿Habría alguien más más allá de exchanges? Es
0: decir, exchanges y compañías como. A ver, es que no, no voy a, yo no quiero decir nombres, ¿vale? Pero compañías que se están dedicando a custodiar criptos para bancos para bancos privados, que están igual en el sandbox testando productos como eh, custodia, hasta, hasta custodia hasta service a nivel profesional, vale. ¿vale? Cosas así. O sea,
1: tanto business to customer como business to business. O sea, eso todos es, los servicios es. que involucren claves privadas de, de criptoactivos, toda esta gente cae en la casilla de los Casp y toda esta gente... Todas estas empresas proveedoras de servicios son las que van a tener que rellenar, en este caso estamos hablando del modelo 172 que habla de saldos, sí. eh, pero van a ser los que van a tener que hacer esto, o sea, el individuo, el, el, el peer como nosotros, no ha de hacer nada, nada. pero lo nada. que es importante recalcar es que la información que se va a pasar es sobre ellos, es decir, Obviamente, ellos no han de informar...
0: apellidos domicilio todo
1: Exacto, o sea, parte buena, no tienes que hacer nada, lo hacen por ti, pero lo que van a hacer es exponer, en este caso, sí. tus saldos a, a, sí. hasta 31 de diciembre
0: y sí.
1: si lo has retirado antes...
0: Pues a esa fecha, o sea, a digamos la fecha que, la fecha, que la fecha de devengo, o sea, hablando técnicamente, como que la fecha de devengo es 31 de diciembre, salvo que sea antes, porque haya dejado de ser cliente tuyo o haya sacado suscrito entonces el de vengo se lo lleva al momento en el que tuviste la última información de sus saldos.
1: De acuerdo, y si tienes, vamos a poner un Bitcoin y un ETH, van a decirle a la hacienda, le van a decir, tal señor con tal DNI eh, tiene un ETH y un Bitcoin, a fecha 31 ¿A fecha? o a fecha mm, 13 de mayo. Sí. Vale, y esto empieza, entra en vigor, está, está, bueno, todos los apartados en general, ¿no? Pero eh, en concreto el 25 de abril eh, entra en vigor y esto significa que si nosotros retirásemos todas nuestras tenencias de un CASP con sede en España, porque todo esto afecta, sí. corrígeme, a los que estén en, en España ubicados, pues si nosotros lo retiramos antes, en teoría no se informaría a Hacienda, no tendrían al menos la obligación de informar
0: no se debería. O, o sea, con la ley en la mano no se debería si el día 20, antes del 25 de abril un usuario deja de ser cliente de este servicio.
1: Otra cosa es que vayan de buenismo y informen, pues envíen todo el PDF, digamos, o el Excel de 2023. Sí,
0: desde, desde el 1 se, de enero regalas información.
1: Y se quedan tan panchos. Vale, de acuerdo. Esto es saldos. Eh, ¿A qué afecta el 173?
0: Vale, pues es que el 173 es un poco más complejo porque afecta a todo lo demás, es decir, eh, las y además afecta a más cash, ¿vale? Porque los saldos, solamente a los que hacen, digamos, esa custodia de claves, pero el de operaciones, es, este 173 es la obligación de informar sobre operaciones con monedas virtuales, ¿vale? Entonces, afecta a quién, quién está obligado a presentar este modelo. Pues personas y entidades residentes en España o establecimientos permanentes, ojo que aquí muchos nos vamos a pensar siempre en las empresas typical spanish pero establecimientos permanentes, o sea, empresas de fuera que hayan montado una SL, aunque no haya oficina física física, que hayan montado una SL en España para poder hacer el registro ante Banco de España o porque han decidido estratégicamente hacerlo también, ¿eh? Y son estas empresas cuando proporcionan servicios para salvaguardar las claves criptográficas o que proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y monedas fiduciarias o solo entre monedas virtuales. Que esto es un pelín, o sea, da un, va un paso más allá que la ley antiblanqueo, porque la ley antiblanqueo cuando define lo que son eh, los prestadores de servicios cripto, lo de entre monedas virtuales estaba un poco en el limbo, ¿vale? O sea, solo era cuando tocabas fiat. Ahora, Hacienda dice a mí, si tú custodias claves o proporcionas servicios de intercambio entre fiat y cripto o entre criptos, ¿vale? Estás obligado a presentar el 173. Y mete dos, dos sujetos obligados más, que yo creo que aquí es donde hay, hay mucha gente que no se ha dado cuenta. El tercero son emisores de ICOs, ¿vale? Todas las ofertas públicas de tokens también. Y Launchpad. ¿Vale? O sea, que a partir de ahora, eh, todo, toda la gente que quiera lanzar una, una, un token a través del launchpad de un tercero, que sepa que la obligación la tiene el launchpad. Además lo pone en la, en la ley, ¿eh?
1: O sea, el 172, el de saldos, ya te quieres estirar sí. un poco de los pelos. Pero cuando yo leí las obligaciones, o sea, lo que van a llegar a informar con el 173 sí. es de traca, ¿eh? Sí. Eh, en sí, tu tweet sí, sí, decías, <ríe> o sea, van a informar de adquisición, transmisión, permuta, transferencia a cripto. También van a informar si cobras y si pagas en cripto. Eso es. En e esto es, es de locos porque básicamente es no poder hacer, o sea, no poder hacer nada en, en uno de estos CASP españoles sin que se les informe de toda tu actividad en algún momento, Correcto. en este caso es a final Correcto. de año corrígeme si me equivoco Se entrega desde toda tu actividad sí. se, se acumula y se entrega a partir del 1 de enero del año eh, siguiente Claro, la pregunta que te quería hacer antes iba por estas líneas y es que da la sensación que no va a haber una ventana en la que tú puedas hacer algún tipo de operación y que ese registro no se vaya a comunicar, en este plazo de tiempo mencionado, a la hacienda española o sea, va a ser un, una especie de gran hermano de George Orwell ¿No? Quien haya leído la novela 1984, él explicaba cómo él se intentaba, o sea, en todas las habitaciones había una cámara, ¿no? Y él, el, el Winston, se ponía en una esquina de, de su habitación para intentar, como entre la espalda y tal, cubrirse de que no le vieran. Y él tenía un cajón escondido, lo abría y ahí tenía una libretilla donde él iba apuntando sus cosas que él no quería que el gran hermano supiera. Y da la sensación que con el modelo 173... Es que es el gran hermano metido en todos los átomos de la mesa, de los, de las paredes, de todos lados, para que tú no puedas hacer nada sin eh, que ellos lo sepan. O sea, privacidad, hasta luego, Mari Carmen.
0: No, no, privacidad ninguna, y además es algo que yo no había visto nunca antes, porque, por ejemplo, con los bancos eso no sucede. O sea, los bancos no le vuelcan a Hacienda por obligación informativa, por decirlo así toda tu información del año, o sea, el banco si tú estás sometido a algún tipo de comprobación, si sí, efectivamente te, le puede pedir al bueno, te puede pedir a ti que, que, que le des los movimientos y en algunos tipos de procedimientos le puede pedir al banco directamente información, pero esto o sea, que un proveedor intermediario tenga obligación de dar toda la información absoluta de todos sus clientes, yo es algo que no había visto nunca nunca.
1: Eh, ¿Se enviará de por este lado o sea, a mí lo que me fascinaba es lo de las transferencias que entiendo que si tú compras y retiras a tu wallet, ese retiro se informará. Sí que especificabas eh, tipos de operación, o sea, que se va a informar, de obviamente, de nombre, apellido, tal y igual, eh, los tipos de operación, la fecha, el tipo de cripto, la cantidad transaccionada, valor en euros, comisiones y gastos. Eh, la pregunta que me quedaba es... ¿se o sea, se especifica algo de que se vaya a indicar la wallet a la que se envía, o sea, la dirección a la que se envía, o todo esto. Como ese el, antes, se ha quedado ese fuera. es el gran
0: punto, porque eso hay que verlo, porque el, el modelo que salió eh, con el anteproyecto sí incluía las direcciones públicas. Eso fue una cosa que nosotros cuando hicimos alegaciones ante el anteproyecto de, de, de ley eh, fue una de las alegaciones que hicimos, o sea, que esos datos, hacienda, o sea, que no eran necesarios, que eran excesivos que además sometían a una inseguridad absurda y sin sentido a los contribuyentes, y es verdad que en el artículo no aparece, pero habrá que ver el modelo, que el, el modelo se aprobará por orden ministerial, o sea, el modelo no lo, hemos, no lo hemos visto aún. Pero claro, si tú no estás obligado, como Casp, a dar la información de, de la dirección de Wallet a la que ha ido una cripto, no puedes saber si es un retiro o una transferencia. Es imposible. O sea, tú simplemente ves que las cripto van de un sitio a otro, pero... No se puede saber si es un retiro que hago yo o una transferencia que le estoy haciendo yo a otra persona
1: claro pero también sería asumir que se tiene un registro de las de, de, de las direcciones o sea se po es difícil o sea sería una especie de intentar analizar no ponerle puertas al campo no intentar analizar cada hierbajo que hay en el campo porque tendrías que, que sería de locos un, sería de
0: locos porque sí si Ahí, con simplemente ir generando eh, wallets nuevas para cada cosa que hagas, eh, luego Hacienda se, se volvería loca. O sea, es, sería imposible. Se tardaría... O sea, aquí lo que hay que poner en, en un poco en contexto es que luego las, las lo, o sea, los procedimientos de inspección que hace Hacienda tienen una duración determinada por ley, no pueden exceder de una duración determinada por ley. Que es verdad que cada año se va ampliando, ¿no? Porque te dicen, no, para inspecciones más complejas nos podemos ir a tantos meses, pero bueno. Si tuvieses que, que revisar lo que ha hecho alguien con muchísima actividad en cripto, que además ha usado eh, direcciones distintas para cada una de las operaciones, yo creo que es que necesitarías tal cantidad de recursos siendo Hacienda que posiblemente o excederías el plazo o es que no te valdría la pena.
1: O sea, me parece increíble que de momento, sé que esto es muy reciente, pero me parece increíble que ninguna de estas organizaciones pro privacidad no esté poniendo el grito en el cielo porque básicamente sienta un precedente alucinante. Y, nosotros bueno, no hicimos
0: sé. alegaciones, o sea, es verdad que desde la asociación cripto que en aquel momento no estaba constituida, nosotros ya hicimos alegaciones y las presentamos diciendo que había una vulneración de la privacidad bastante bastante loca, porque es bastante loca, o sea, nunca en la historia se ha visto una obligación de información así por parte de un intermediario, pero no vi, o sea, no he visto a nadie, no sé si es porque la gente que más preocupada está por su privacidad no utiliza estas plataformas, entonces no no le va a afectar, pero claro, es que aquí lo que sí que vamos a empezar a ver ahora es cruce de datos masivo y notificaciones a mansalva.
1: Y sentamos un precedente, porque si esto se establece en sí. 2023 y luego en 2026 los que compramos en peer-to-peer -peer y demás nos damos cuenta de todo esto y ponemos el grito en el cielo, ellos pueden decir, llevamos tres años con esto y sí, estamos claro. encantados y sin problemas, ¿no? Y no, no ha habido... No, sí, el
0: momento era, era con el anteproyecto, es que esto, ahora que ya está el artículo redactado, tampoco lo vas a, a quitar de, de, del del reglamento. O sea, ahora ya, ya no. Por eso yo me acuerdo, o sea, nosotros yo escribí un tuit diciendo que si alguien tenía algo que aportar que me lo diese. Hubo algunos tuiteros que en privado me lo dieron. Bravo también me dio cosas, pero ya está. O sea, no hubo más.
1: Has mencionado que, ojo, a todos los que tengan una SL en España aunque no tengan oficinas y esto me, me, me ha hecho tener dudas porque daría la sensación que todo esto aplica sí o sí a a exchanges conocidos que tienen sede en España, pero también exchanges que asociamos a que son extranjeros, pero que a lo mejor hayan establecido una sociedad aquí para tener ciertos pues, beneficios o privilegios o facilidad operativa, sí. pues que también les aplicará a ello. Eh, ¿Esto es así? O sea, tendremos, para el que se quiera librar de esto y diga, no, no, me voy a un exchange extranjero, tendrá que ir con cuidado y tendrá que revisar eh, si les aplica o no.
0: Pues mira, yo estuve hablando con una persona que trabaja en un exchange con uno de los que mejor reputación tiene, o sea, centralizado, pero que mejor reputación tiene en Europa, porque me sorprendió no verlos registrados ante Banco de España. Y me dijeron que estaban bajo la, lo que se llama la, la libre prestación de servicios europea, ¿no? que es que tú puedas, puedes prestar servicios por toda la Unión sin tener que tener como eh, oficinas montadas en cada país que es cierto que eso existe. Ahora, ojo, que para cripto tú no puedes prestar servicios de intercambio si no estás registrante Banco de España. Y para registrarte ante Banco de España lo mínimo que vas a tener que tener es un establecimiento permanente. Vale. Entonces, ojo, porque aquí hay también eh, cosas que estamos descubriendo a nivel de compliance que a más de uno le pueden sorprender. Entonces, que el exchange esté en el extranjero no debería significar que no tenga que cumplir con esta obligación, porque si le está prestando servicios a, a contribuyentes españoles, debería de estar registrado ante el Banco de España. Y eso haría que tuviera que tener, al menos, eh, un establecimiento permanente. Porque el Banco de España te lo pide. O sea, tú no puedes estar, en, en por ejemplo, en Francia y querer registrarte porque necesitas tener un sitio donde te notifiquen aquí en España. Aunque vale, te lo hagan o sea, por vía electrónica, pero...
1: Es la típica norma que cuando la, la, la aplica a Estados Unidos todos van corriendo a cumplir la ley y aquí, como es España, ¿no? Pues a lo mejor todos estos exchanges extranjeros es como, bueno, cuando ya nos, por narices nos obliguen o nos caiga un, una multita, pues a lo mejor ya veremos a ver si lo empezamos a aplicar o no. Y ahora mismo estamos en ese momento en el que quizá alguno se hace el sueco, alguno quizá no se ha enterado y por ahí todavía vas a poder seguir operando con estos exchanges extranjeros, pero por lo que me dices, eh, veo que tarde o temprano español o extranjero todas las compras en exchanges centralizados van a acabar muriendo en este modelo 172 de saldos y modelo 173 de operaciones.
0: Sí, así es.
1: Entonces... <ríe> Yo, o sea, ahora mismo seguramente los españoles son los primeros que, que caen en esto y te quería hacer una pregunta muy sencilla para evitar dudas y demás. ¿Podemos afirmar que Hacienda sí tendrá información de tus cripto si ahora mismo han sido compradas en un exchange español y luego aplicará a nivel mundial?
0: Sí, a partir del 25 de abril, sin duda.
1: Cuéntame también por qué en este Real Decreto se mencionaban los saldos en el extranjero.
0: Eso es, esa es la tercera obligación que sí que hemos dicho que eh, recaía sobre las personas físicas, o sea, sobre contribuyentes, ¿no? Que no solamente son personas físicas, o sea, también va a valer para entidades residentes en España, las del 35-4, pues son todo toda una serie como de cajón desastre de herencias yacentes y cosas de estas, ¿no? Básicamente, si tú estás en España y tienes criptos que están fuera de España, ahora decimos lo que se considera que es fuera de España, tienes que presentar modelo 721, ¿vale? Entonces, dos cosas. Si tú pierdes la, si tú durante el, durante el ejercicio resulta que dejas de tener eh, criptos fuera de España, no te escapas. No vale lo de yo saco todas mis criptos del extranjero el, 30 el día 30 de diciembre. de diciembre y así el 31... No. No. <risa> no, 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 ¿Por porque lo que han hecho es lo mismo que con las otras dos. Han llevado el de vengo al 31, pero si tú pierdes la condición antes, pues lo presentarás con la fecha en la que dejaste de tener tu escrito fuera, fuera de España, ¿vale? O sea, ahí, ahí han sido listos y yo creo que han leído algún tuit que no debía haber leído. Callados, y... yo, creo, ¿eh? yo creo que sí, creo que sí. <risa> vale. Entonces, aquí, información a suministrar... Eh, básicamente es toda, ¿vale? Es totalidad de las monedas virtuales que tengas en el extranjero de las que seas titular, beneficiario, autorizado, bla, 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 bla. ¿vale? Eh, ¿Qué se considera tener tus criptos en el extranjero? Que es la pregunta estrella. Pues Hacienda entiende que es cuando la persona o entidad que tenga la clave privada o acceso a la clave privada esté fuera de España. O sea, si es un custodio, si es un exchange custodio, eh, que está, aunque en realidad, claro, lo estoy pensando en voz alta ahora. Si es un exchange custodio, debería presentar 173, con lo cual, y, 17, y 172 si es custodio, con lo cual no deberías presentarlo tú. Ya lo va a presentar por ti.
1: Es decir, si sí, al final todos los exchanges extranjeros acaban bajando la cabeza, registrándose en el Banco de España y demás, que además eso antes lo pensaba decía es que te pueden, les pueden acabar obligando, quitándoles clientes, claro. porque a lo mejor a ti te puede caer un puro como particular por estar operando con un servicio que no te puede estar prestando. O sea, que tú no puedes estar, eh, no está registrado y, por lo tanto, eh, a ti te genera una complicación en la renta, en, en tus declaraciones de impuestos, ¿no? Y eso les quite clientes y se vean como obligados a acabar bajando la cabeza registrándose en el Banco de España. Y, entonces, si hacen este movimiento, acabarán teniendo una SL de turno y, entonces, acabarán viéndose obligados del 172, 173 y, por lo tanto, en cierta manera, el 721 te lo ahorrarías.
0: Es que el 721 es la llave que cierra todo esto. Te cuento por qué. A ver, el texto dice: se considera que las criptos no o sea, que las están en el extranjero cuando la persona o entidad que las custodia no esté obligado a presentar eh, la información sobre saldos. O sea, cuando se trate de una entidad que no esté obligado a 172, tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? se considerará que están fuera de, que están en el extranjero. ¿Por qué se hace esto? Porque lo que quiere Hacienda es cruzar los datos para tenerlos todos. Porque si a mí me van a dar los los saldos las empresas extranjeras de los usuarios españoles, o sea, las, las empresas extranjeras con sede en España me van a dar la información de los usuarios españoles, yo también voy a pedirles a los usuarios españoles que me den la información de sus saldos en el extranjero, porque si cruzo esos datos tengo todos los saldos de todo el mundo.
1: ¿Me explico? Es como que no dejan cabos sueltos. Este hago no dos modelos que me van muy bien y, te, y en, el, en el 721, heredero del que tiene toda la mala fama del mundo, el 720, ¿no? Ahí meto todos los casos que por cualquier argucia legal pudieran quedar. Y entonces, Exacto. de esta manera, yo voy a recibir información por tres frentes y voy a tener toda la información del mundo.
0: Exacto. Toda. Sí, porque si piensas en un, en, un, en un exchange centralizado que no vaya a presentar 1.7.2, no pongamos nombres, pensemos en uno cualquiera, ¿no? Eh, claro, como el 7.21 te dice, si se trata de una empresa, de un CAS, que no está obligado a presentar 1.7.2, se entenderá que las cripto en ese exchange están en el extranjero. ¿Qué pasa? Que así estás cubriendo todos los exchanges centralizados. Los que están en España y los que no. Los que no están en España los presenta el contribuyente con el 721 y los que están en España ya los presentan ellos.
1: Hay mínimos, pero en este, ¿no?
0: Sí. Mínimos. Bueno, a ver, eh, casos de no aplicación, ¿vale? Donde no tienes que presentar 720. Vale. Las entidades del, de, del 91 de la ley de impuesto de sociedades, que básicamente son las empresas que están exentas de presentar impuesto de sociedades. Que no te, o sea, no, no te, no te voy a decir cuáles son porque... En, no, a nosotros no nos importan para nada eh, gobierno, o sea, administraciones locales ayuntamientos luego, las, las personas jurídicas y establecimientos permanentes en España que tengan registradas en su contabilidad de forma individualizada identificadas por denominación valor y entidad de custodia, es decir tú no tienes que presentar 721 si tú eres una empresa que se está dedicando a la propia custodia Obviamente, ¿vale? Luego, las personas físicas residentes en España que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con el código de comercio, yo he visto pocas y que tengan registradas en su contabilidad las cripto de forma individualizada e identificadas por denominación valor y entidad de custodia. Aquí se entiende que lo que te están haciendo es eh, no obligándote a... Eh, informar de tu cripto cuando tú puedes ser un profesional de este entorno que pudiera ser mm, ver, estoy intentando pensar en un ejemplo de una persona física que tenga una actividad dentro de cripto y lleve una contabilidad de acuerdo con el código de comercio
1: un trader, eh, no. alguien que tenga muy al dedillo
0: es que eh, no las personas, vale, te dejo una puerta personas. abierta, a
1: un caso imposible, fantástico.
0: Mm, aquí no sé yo, bueno, habría que verlo, habría que verlo, pero bueno, vale, y si luego está el límite exento, cuando a 31 de diciembre y valoradas en conjunto, porque esta es otra pregunta que a mí me han hecho tres millones de veces, o sea, coges todo tu saco de cripto, todo, y si no superas los 50.000 euros el día 31 de diciembre, no tienes que presentar el 721, ¿Vale?
1: Tu saco de cripto en estas entidades extranjeras.
0: Exacto. Exacto. Tienes que cumplir todo lo anterior.
1: Uh -huh. Vale. O sea, ¿Vale? y tienes. ¿Y o sea, luego... Tu saldo no debe haber superado en ningún punto del año, entiendo, esos
0: 50.000. Exacto. Bueno, de esto tengo dudas. Porque el texto dice: cuando valorados en euros el 31 de diciembre, los saldos no superen el importe de 50.000 euros. Entonces, Vamos a dejarlo ahí. Yo, yo leo, yo leo. ¿vale? Sí que el, es que el 720 era distinto. ¿eh? El 720 valoraba de forma distinta. Eh, ah, otra es que cosa sí, que, que parecería
1: que es a fin de año y ya está. Es a 31 no sé, de diciembre.
0: Sí. Sí. La reacción está me. Y ojo, que estamos hablando de eh, criptomonedas o monedas virtuales según están definidas en la normativa anti-blanqueo. Entonces, yo lo voy a dejar ahí. Cada uno que. A buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿vale? Porque al final, las leyes hay que leerlas en su literalidad y hay que saber comprender.
1: O sea, que quizá, por no dejarlo grabado, porque ya sabemos eh, que quizá si alguien ha leído entre líneas, que tire del hilo, que busque algún tuit o que busque alguna información en relación a esto y que se acabe informando de a ver qué se podría escapar por ahí. Eh, perfecto
0: y luego solo tendrás que presentar o sea si, si no superas esos 50.000 mil euros tú te olvidas y solo tendrías que presentarlo en los años siguientes cuando o sea cuando eh, tengas un incremento superior a 20.000 mil euros respecto de la última presentación
1: o sea ¿vale? si si tú tienes mmm, dos bitcoin que ahora mismo son unos pues yo qué sé en euros debe ser 55.000 y euros no te toca y, por lo tanto, eh, te toca, y aunque sea solo hoy y mañana se vaya a 1.000 euros, te va a tocar igualmente porque, bueno, a partir del 25 de abril eh, ya has tenido más de 50.000 euros en una cuenta en el extranjero. Y, entonces, tú lo presentas. Y pasado un año, ¿estás igual? En 2025, ¿no deberías actualizar el 721? ¿Es así? Es así. Sí,
0: superas. No,
1: en 2025, 75. no.
0: En, en el año siguiente, o sea, el año sucesivo. Sí. El año siguiente, tú no tendrías que presentar 721 porque no has tenido un incremento superior a 20.000 euros vale, respecto es que pasas, a tu última presentación.
1: Si Bitcoin se va al suelo ya para siempre, tú ya no tendrías que actualizar nada. O sea, te quedas ahí porque no, no, no has superado ese valor. Pero si te vas a 75.000, ¿no? Ve más 20.000, ahí ya sí, actualización. Ahí
0: sí, exacto.
1: Es alucinante, o sea, entender, darte cuenta de las implicaciones. Yo creo que el 173 es como el, el más descarado, el de los saldos. pues sí. es, es, El 172 es una extensión que yo entiendo porque debe aplicar a diferente gente, pues se, se ha hecho en un modelo aparte, pero no deja de ser como una extensión de este 173. Y el 721 es lo que tú decías, no es ir a cubrir estos flecos. Pero por hacer una recopilación, ¿cómo era hasta ahora y, y cómo cambia todo esto? Porque alguien puede pensar que, bueno, que ya se imaginaba que era así. No, no era así. Es, hasta ahora, si tú hacías buy and hold, o sea, no vendías, simplemente, vamos a decirlo así, invertías en Bitcoin y no lo tocabas ahí acumulando polvo en cualquier exchange, tú no tenías ni que informar Hacienda, corrígeme, a menos que superases el impuesto de patrimonio en tu comunidad autónoma es. y, por lo tanto, ahí sí que tenías que especificar pues que tenías eh, Bitcoin. Por Pero no tenías tanto, que...
0: Eso te iba a decir. Te tendrías que especificar que tienes un activo que, un, que tiene esta valoración.
1: Fantástico. O sea, que incluso Eso. mejor. Hasta ahora, pero para la gran mayoría de gente, o sea, no, Hacienda no tenía que saber nada porque tú simplemente no. comprabas y holdeabas.
0: Exacto. Exacto.
1: Si, si tú comprabas y hacías tus trades de vender a dólares o de intercambiar permutas con, con otras uh, cripto, Digamos que tú, obviamente, esto en tu declaración de la renta del año siguiente tenías que declarar eh, pérdidas y ganancias patrimoniales. Eh, es. Y eh, a partir de ahí, pues lo que te tocase. Lo eso que sucede. Es. Pero nadie le informaba a Hacienda por detrás de todo lo que habías hecho. A mí me da la sensación no, no, que con no, un nadie. modelo. Y a, a mí me da la sensación que con un modelo 173 lo que están es a la espera de que la cagues. Están a la espera.
0: Es que ni que eso, coges. es que ni eso. Es que, van a, cru es que, a ver, es que eh, para la gente que no sepa cómo funciona esto es mucho más sencillo. O sea, como todo está informatizado y los formatos en los que los CASPs van a tener que presentar esta información ya está en un formato que Hacienda le sirve, es que lo que pasa es que Hacienda va a poner en un ordenador, que esto ya funciona así, ¿eh? pone determinados, o sea, unas horquillas de, de importes, ¿no? Que son los importes que, que Hacienda le compensa perseguir de fraude fiscal, porque igual, 2.000 euros igual no le compensa, entonces ellos ponen las horquillas que, que tal y simplemente cruzan tu declaración de la renta con el 173 de todos los que tengan que presentarlo de ese año, entonces cruzan tu nombre y tus apellidos con tu renta y contrastan que lo que tú has presentado es lo que tenías que presentar es muy rápido y es muy sencillo
1: como quien dice te va a venir rellenada ya, y te van a decir hey este DNI <ríe> nosotros sabemos que de momento tienes esto hay algo más que no hayamos visto nosotros porque también podrías haber estado operando fuera de estas plataformas centralizadas pero ellos ya de base tienen toda esta información de las plataformas centralizadas ahí y un, un hecho que me parecía significativo es que hasta ahora ellos podían acceder a toda esta información que ahora tendrán de forma automática si estabas investigado si estabas sí, investigado exacto pues porque ya sospechaban que estabas practicando fraude o lo que sea, pues entonces podían, eh, entiendo que con algún tipo de orden, pues pedir sí. información a sí. estos exchanges, ¿no? Y decir, este, este individuo, ¿qué tiene? Y lo curioso es de todo así, es... Pero que
0: eso lleva siendo así un montón de tiempo porque todos tenemos obligaciones, o esa obligación de colaborar con la administración pública. Entonces, si a ti yo... Nosotros hemos tenido clientes que han recibido notificaciones de esta persona está bajo un procedimiento de lo que sea... Eh, queremos saber esto. Entonces te dicen movimientos, no sé qué, lo que sea, ¿no?
1: Básicamente el 173 y el 172 me lo pasas, pero sin que existieran todavía. Y si sí. te das cuenta, con estos, estas nuevas obligaciones de información, nos convierten a todos en investigados.
0: A todos, a todos, a todos, a todos. A todos.
1: Este es el espíritu de a la todos. norma, tú que siempre hablas del espíritu de, de las cosas, ¿no? de las leyes entender, básicamente es eso, nos convierte en lo famoso de no tienes el derecho a, a, a que se haya la presunción de inocencia. De momento somos todos estamos todos investigados porque se presume que la vamos a meter doblada.
0: El Realmente el problema aquí para mí es eh, la desproporción, no que es algo yo, que yo cuando presenté las alegaciones lo puse. Para mí la desproporción es algo que, que no se tiene en cuenta cuando Hacienda dicta leyes nuevas, pero llevamos muchos años que se están dictando leyes absolutamente desproporcionadas. O sea, Hacienda como objetivo en, en su existencia no tiene el de perseguir a la gente, ¿vale? Tú te lees la Constitución y no es ese su objetivo, es eh, ser un poco el mantenedor de los intereses públicos, eh, es verdad que es la hucha del Estado para luego poder sufragar los gastos y tal, pero el fraude fiscal no es el objetivo principal de, de, de la administración tributaria, no lo es. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, llevamos unos años que, que lo que está pasando es que todos ya tenemos en la cabeza el concepto de que Hacienda, su misión principal es acabar con el fraude. Y a partir de ahí, eh, hay gente que ve como normal las sucesivas leyes antifraude que son estas que tú has leído al principio que son larguísimas, en las que Hacienda dice, para reducir el fraude y hace ras, y te suelta un montón de cosas que son mega intrusivas, que además nos no estamos teniendo en cuenta una cosa que a mí me parece gravísima, que es esta información porque porque estamos hablando de, de proveedores de servicios que tienen gente muy pro, que ya está todo programado y, todo, y toda la pesca, pero es que si no fuese así a estas empresas les tocaría picar esta información a mano y eso sería o sea, pueden ser semanas de trabajo. Entonces, ¿por qué tiene un contribuyente que trabajar para Hacienda? Porque es trabajar para Hacienda, es prepararle la información. Mm. Si, no hay, o sea, si, si no hay pruebas de indicios de fraude fiscal. Es que no tiene ningún sentido, pero... No tiene ningún sentido, pero como tampoco tenemos una conciencia, bueno, yo creo que igual cada vez más, no tenemos una conciencia en España de que la administración tributaria cada vez tiene menos recursos, menos dinero y es más agresiva, no, es, no hacemos frente a las cosas cuando nos cuando tenemos que hacer frente a las cosas, que es cuando se están tramitando. No ahora, que ya están en el BOE. Ahora ya pues, pues patalear, pues no cumplir, pues lo que sea, pero... Ya está.
1: Ahí. Y hay una cosa, o sea, la carga que el, el coste la barrera, las barreras de entrada que se establecen con todas estas medidas yo las he sufrido con empresas en España y es que te encuentras sí. que eh, tienes que de golpe contratar a una empresa que ya lo tiene todo implementado sí. para que tú no te tengas que romper la cabeza pero obviamente esta empresa no es económica y le tienes que estar pagando un servicio cada mes para que tú puedas presentar tus impuestos como Dios manda, ¿no? O sea, antes de empezar a generar ya te está generando esos gastos y yo es ya entiendo que un CASP ya es una empresa que pues viene a hacer un volumen y que viene con una dimensión que no es una pyme, pero también, ¿por qué no podría ser una pyme? Una empresa que eh, el típico género. Es que informático, muchas lo son, ¿eh?
0: Porque es que muchas, aunque hayan levantado rondas o lo que sea, tienen un burning rate altísimo y no son empresas que. que o sea, no estemos pensando en empresas generando 100 kilos en San Francisco, es que las que hay en España no están. O sea, no, no es así. Entonces yo por ejemplo lo que he hecho en ATH es decidir que los clientes que tenemos aquí que son nuestros recurrentes y les llevamos la contabilidad y la fiscalidad hemos tenido reuniones con ellos para adaptar sus sistemas al formato que pide hacienda y simplemente que nos lo vuelquen a nosotros y nosotros lo volcamos en hacienda o sea perder el mínimo tiempo posible utilizando la tecnología para que estas obligaciones no supongan lo que dices tú un coste o sea un coste nuevo muy alto un, una pérdida de tiempo bestial dudas por todas partes o sea, pero claro, al final es que eh, Hacienda está sentada en, o sea, la administración tributaria promulga una ley se sienta en el sofá y todos los demás trabajamos por ellos y luego es pagamos así. impuestos
1: es así y luego hay otro dato que es que por eh, o sea, te obligan a, a acumular información a entregársela, si no se la entregas te cae un puro pero todos esos Esa datos son un honeypot increíble eh, que se entregan a una administración que se ha demostrado que no es capaz de proteger sus barreras cibernéticas. ¿no? Todo lo digital de las diferentes agencias españolas se ha hackeado en algún punto, se ha extraído información. Entonces, con esta información tan sensible, con tan, tan relacionada con el dinero, eh, vamos a acabársela entregando en bandeja y también con toda la operativa, o sea, la gente va a poder saber qué horas, cómo opera la gente, cómo se, eh, pues eso, cuáles son sus prácticas, va a estar en un sitio centralizada, uh -huh. en una gente uh -huh. que el único interés que tiene es el poderte sacar impuestos de eso, pero más allá de eso no tiene ningún incentivo a proteger bien esa información. Entonces, no. eh, yo ya leía en el libro de Karisabeliz que incluso China se está planteando empezar a acumular menos datos de sus ciudadanos por miedo a que una potencia exterior le hackee y le extraiga esa información. O sea, los datos son malos, es, una, es, es, es estar entre la espada y la pared. Por un lado te pueden fa Totalmente. favorecer, pero por otro eh, te pueden apuñalar. Así que... Mmm, por ese lado, yo creo que siempre se pasa bastante por alto. Yo creo que esto va, va a haber un follón con esto, como ya sucedió con los, las filtraciones de Ledger, por ejemplo. Y, por último, a mí me preocupa mucho esta sensación que da de que Hacienda se está convirtiendo en un ministerio de Chainalysis y que le faltan tres o cuatro cabos más para tener una vigencia total ya no dentro de exchanges ahora españoles y a no mucho tardar, pues, de cualquier sitio, sino con todo lo que suceda fuera de ellos. Y es un aperitivo para las CBDCs. Es un aperitivo a dónde vamos a estar cuando tengamos un dinero eh, programable, pero para el uso cotidiano.
0: A ver, el problema es que con las CBDCs no te hace falta un 172 y un 173, porque el emisor... Y el transmisor al ciudadano de una CBDC ya es una administración. Con lo cual, más rápido eh, más rápida va a ser la entrega de esa información y la compartición de esa información. Yo estoy contigo. Yo soy de las que ya está paranoica con las CBDCs. Llevo mucho tiempo paranoica con las CBDCs. Creo que para esa gente que pueda pensar... Porque habrá, habrá gente que vea este vídeo y diga oye, qué, qué extremistas sois, ¿no? Que tampoco pasa nada... O sea, que si no tienes nada que esconder, ¿qué más te da que compartan esa información? Y a mí me gustaría hacer una reflexión que me parece importante, que es que eh, yo no tengo la obligación de soportar la exposición de ningún dato de mi vida a la administración tributaria si no es porque la administración tributaria considera que yo estoy haciendo algo mal. Es decir, si yo estoy haciendo algo mal, y, de hecho, a mí Hacienda me tiene abiertos los últimos cuatro ejercicios, ¿vale? Yo no me quejo de eso. O sea, nunca me veréis quejarme de que me, me hagan una investigación porque Hacienda tiene derecho a hacerlo. Y yo y mismo derecho tengo ya a defenderme. Yo estoy yo me quejo de que sin que haya esa base previa de creo que lo puedes estar haciendo mal, Hacienda está diciendo, exíbeme todos tus datos de, por ejemplo, tu, tu actividad con cripto. ¿Por qué? O la pregunta realmente es, es ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué tengo que darte yo esta información si no hay indicios de que esté hace, esté haciendo algo malo? Pues yo creo que esa es la reflexión que nos tendríamos que hacer porque ahora son las cripto, pero posiblemente pues si llega otra cosa, será otra cosa. Esta gente quer, quiere tener el control sobre toda la información que hay que pueda repercutir en pagar más impuestos.
1: En Bitcoin ya se está viendo... Cosas que para mí son distópicas totales, como se veía en la película de Minority Report, que es el prejuicio, ¿no? Que es, eh, o sea, pero literalmente, que te juzguen, que te metan en la cárcel por algo que todavía no has cometido, pero en la película suponían que había unas entidades que podían como medio visualizar el futuro y sabían casi que un 100% de acierto que ibas a cometer ese crimen y por lo tanto ya te metían en la cárcel porque, ¿para qué esperar? no Y en Bitcoin ya empiezan a suceder cosas así, que es que cuando te analizan tanto todo, ya no solo el, el, por los intercambios para que pagues tus impuestos, sino hacia dónde envías, se han visto sí. exchanges que te han bloqueado porque tú has ido a hacer una transacción colaborativa, un CoinJoin, para salvaguardar tu privacidad financiera. Entonces te han dicho, ah, no. si tú practicas este tipo de actividad, no te queremos aquí. ¿no? Y También. yo entiendo que eh, una entidad privada tiene el derecho de decidir con, o sea, con qué tipo de actividades se puede relacionar o no. ¿vale? Están en su sí. derecho. Pero... Yo creo que cuando empezamos a hacer la norma y cuando empecemos a ver este tipo de actitudes se aplican en, pues, en, en, en haciendas, en ministerios públicos, en bancos centrales, porque son quizá mecanismos que les hacen perder el control, cuidado aquí, cuidado aquí. Y rescato una frase que has dicho que me ha gustado mucho, que es que con las CBDCs pie, o sea, ya tienen la visión total. Ahora mismo todos estos modelos, sí. me ha hecho gracia darme cuenta con lo que has dicho, es que te los obligan a hacer porque, por un lado, tienen controlado. Pero por otro no. uno Hay un cabo en todas las operaciones que se les escapan. No lo tienen controlado. A la que el dinero sepan en cada momento cuántos centavos tienes en tu monedero de cada persona de Europa, del mundo, de los que apliquen las CBDCs, ya está. Lo tienen todo controlado. Lo van a ver en tiempo real. Y eso nos debería preocupar a más de uno.
0: A mí me preocupa. Yo ya llevo tiempo, ya llevo, o sea, llevo tiempo bastante bastante paranoica con, con esto porque creo que además la situación económica del FIAT no va a ayudar a que no introduzcan las CBDCs, creo que al revés, va a ayudar. Entonces, eh, llevo tiempo paranoica, pero si te digo la verdad, ayer leí un tuit de varios políticos parlamentarios europeos, o sea, elegidos por la ciudadanía, que eh, ayer en un pleno ya dijeron que tenían bastantes suspicacias con las CBDCs por el tema de la privacidad de los ciudadanos Entonces quiero, pen o sea, quiero pensar que si hay alguna jurisdicción en la que la privacidad importa y Europa se hizo famosa por el, el GDPR va a ser en eh, Europa, quiero pensarlo sobre todo porque creo que, tenemos, que, que podemos elegir Ay, iba a decir buenos políticos pero no sé si eso si el oximorón, ese concepto
1: oximorón detectado <risa>
0: Simplemente políticos que se preocupen por esto. O sea, que no sea que no valga todo porque... Luego es que siempre pasará una cosa, si va a dar igual, es que eh, aparecerán las TBDCs y a alguien se le ocurrirá algo. Y eh, la tecnología es maravillosa. Entonces, eh, igual que ya aquí en esta norma que estamos comentando, hay, hay un par de loopholes que yo personalmente he detectado porque no se han dado cuenta ni entienden cómo funciona esto, ni entienden los tipos de activos que hay, ni bla, 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 bla pues seguirá pasando, entonces esto es eh, lo que tiene eh, intentar regular a las malas, sabes, a, a, a por ti
1: Cris, eh, me quedo con esta sensación o con este mensaje de esperanza y como Bitcoin is Hope pues también va de la mano y te agradezco pues esta actualidad y que sirva para el que hasta el 25 de abril si quiere retirar, si quiere al menos intentarse proteger y, eh, de que no pasen esa información y si la pasan, pues al menos tener motivos para poner una buena demanda a, esa, a ese CASP que haya pasado información que no debía pasar pues que esté a tiempo eh, espero que les llegue a tiempo y si no les llega a tiempo, pues que al menos sepa todo el mundo con qué información va a contar la, la Hacienda Pública Española eh, a partir de enero de 2024 Cris, muchas gracias por venir
0: A ti Muchas gracias
1: Y hasta aquí el pod, que le agradezco un montón a Chris, ya no solo el pod, sino también el hilo de Twitter que hizo y como siempre en general ayuda a entender todas las novedades regulatorias, como por ejemplo está recién sucediendo Mika, que eso eh, creo que da para hacer otro pod temático y tratar bien bien qué, qué se dice ¿no? y en qué aplica. De hecho con Chris llevamos preparando el pod de Mika desde hace más de un año. Pero como siempre se ha ido retrasando la aprobación, pues ahora justo que se ha aprobado ya sí que va a ser un buen momento para retomar ese, esa preparación de POT y ver hasta dónde lo podemos llegar. Pero bueno, en general Chris es esa persona a la que acudes eh, para que te cuente qué, en qué te aplica o, o qué implica estas novedades que a veces, bueno, si tú intentas leer un, un BOE es como leer chino y yo que me he intentado leer el Real Decreto, ostras, tienes que sacar una de paja porque empiezas con las introducciones y digamos que si no estás muy familiarizado con los textos legales, pues te hace terrible, terrible de leer. Así que bueno, es de agradecer que gente como Cris y también otros peers como pues Antonio Bravo o Jesús Lorente o Javier Maestre, que siempre están masticando todo lo que sucede a nivel legal y que nos lo aportan con la mano abierta para que nos podamos informar y formar sobre lo que quiere hacer el gobierno o la administración de turno. Antes de cerrar, quiero decir que hoy no hay sección lining, Sí que agradecimiento enorme a todos los que seguís aportándome valor por plataformas de podcasting 2.0, por Zaps, en Patreon. Sois unos genios. <ríe> eh, muchísimas gracias por seguirme permitiendo pues, trabajar en lo que más me gusta. Pero sí que quiero cerrar con un comentario sobre lo tratado hoy aquí. Y es que con ministerios del análisis de cadena como el que está creando Hacienda, el Caice va a pasar pronto a mejor vida y en lugar de eso los exchanges van a practicar el dime que no conoces de tu cliente que acabaremos antes. Aunque suene gracioso, no lo es. Ni tampoco es magia, son tus impuestos. Eso es lo que le gusta decir últimamente al Ministerio de Hacienda. Pues es eso o el cómo se utilizan tus impuestos para atarte más a la silla de la pérdida de libertad. Porque cuando en una sociedad falta privacidad, los usuarios se autocensuran. Y si un usuario se autocensura financieramente, deja de comprar productos que realmente quería. Deja de mostrar una señal honesta en el mercado, lo que puede llevar a desvirtuar los precios y acabar por indicar al mercado la necesidad de un producto que realmente no quería. Si un usuario se autocensura financieramente, siente como mata cada día un poquito más a su libertad. Toda esta caja de cristal en la que quieren meter a los compradores de Bitcoin en exchanges centralizados sienta muy mal precedente. Se viola por completo el derecho a la privacidad financiera. Lo bueno de esta autocensura es que tiene las patas muy cortas y que tarde o temprano el usuario se revuelve y lo que de inicio busca ser una regulación pro control acaba siendo una invitación a comprar y vender en mercados peer-to-peer -peer, como Hodel, Hodel, BISC Lining, Peer-to-Peer -peer Bot, RoboSats, Monstro, etc. Y también es una invitación a crear y tejer red peer-to-peer -peer entre particulares de todo el mundo en la compra-venta de bienes y servicios. Que no todo es Bitcoin. El Bitcoin se ha de utilizar en algún momento. Y esto estoy hablando de servicios, pues no sé, pues como la creación de webs, de productos alimentarios, de productos de ropa, cazado, gafas, médicos, peluqueros, masajistas, entrenadores personales... Todo se puede ofrecer y pagar con Bitcoin. Y cuando le pongan barreras al campo va a ser interesante conocer todos estos profesionales que nos van a permitir ir a pasear por veredas y caminos que no pueden frenarse por un enemigo de la libertad. Ahí, para mí, cumple un papel fundamental 2140meetups.com, la web donde podrás armar meetups o encontrar uno en tu ciudad y conocer otras personas sensibilizadas con Bitcoin y que quieren aprender, quieren compartir experiencias y empezar a tejer esta red peer-to-peer -peer de secuoyas, como nos decía Mark Vidal en el podcast que grabé con él. Las herramientas están ahí fuera. Y es importante que entre todos recordemos por qué nació Bitcoin. Y no, no fue para hacerse rico rápido ni para hacernos perder libertad. Fue para recordar a los enemigos de la riqueza ajena que hay algo que no se puede corromper ni manipular por deseos políticos. Te saludo pronto. Si nada se tuerce, de aquí a una semana.